Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Sommarhelg. Ja, det ja. har vi verkligen haft. Ja. Och du har lite så här bränna. Jag har bränt men Jag har en bonabränna fast omvänt. Aha. Vanligtvis tänker man... Du har gick utan bikini över det hela. <laughs> <laughs> Och resten av kroppen var täckt. Ja, jag har solat tuttarna bara. <laughs> jag har sådär, du vet, hel kroppstrumpa så jag har klippt hål vid brösten bara. Så har jag gått omkring och tänkt att jag ska vara en trendsätter. Nej, men jag, jag tänker att man har en t-shirt och så har man ju liksom liksom solbränd från kanten på ja, tiden ner. Mm. Men för mig är det tvärtom att jag är brun på bara axeln och så upp över bröstkorgen ja, för att jag har haft en så här, topp som Aha, ja, går ner så. Jag ser det nu. Ja, jag tänkte så här, du har haft den här långa fina va- handskar Sli- som ja, men, så här, fina damer har. Ja, så här balhandskar, ja, sådana långa vita mm. så har jag Snurrat min monockel vid ögat och mm. gått med en sån här... Vad ser du det heter? Monockel? Monockel. En sån här... Jaha, är det en sån ah, glasöga? Precis. Ett glasöga. Ett glas... <laughs> det har jag gått och snurrat mitt glasöga. Ja. Ja, ah. ah, härligt. Och jag... jag eh... Ja, men jag gick ju i trädgården och jobbar jag. Men man är inte helt... Jag är inte helt bekväm. Jo, där är jag bekväm. Men man tar av sig ena plagget efter det andra och så... Mm. Så gick jag ut på gatan och skulle slänga lite skräp i ett, i ett eh, släp. Och då kom en granne som jag... Helt plötsligt så bara kände jag mig super, super naken med den här eh, grannen som kom med sin hund och började fråga hur jag mådde. Och jag kände att jag <laughs> verkligen inte kunde sluta tänka på hur jag själv såg ut just då. Och det var inte så att... Ja, men det var bara att jag kände mig naken och jag hade en, en bomulls... Nej, men jag hade fel, fel kläder, fel... Fel mm. kände jag mig. Mm. Naken. Och samtidigt så tänker jag att nu när, när det går från ganska kallt, mm. långbyxor, långtröja... Till väldigt varmt shorts mm. och ja, väldigt lite kläder på sig. Mm. Det är ju en liten omställning, även både värmen som man, som man upplever då, Men även liksom att man ska ha på sig så mycket mindre kläder. Ja. Jag kände det idag när jag gick hit i, i korta shorts och en liten mag-t-shirt. Att nej, det är så att man går och drar och försöker förlänga shortsen. Ja, men precis. Man känns så naken. Ja. Men i slutet på sommaren när man har gått med det här ett tag, då vänjer man ju sig. Men det blir så här, första, första gången man ska vara lite halvnäck så känns det ju lite... Ja, men precis. Du, Nina, jag var bara tvungen att tänka eh, bakåt på våran, våran vecka här nu. Eller vi har inte sett så mycket. För du har ju haft ett matteprov. Du skulle ju liksom ja. få upp lite betyg. Men då var jag bara tvungen... Att, eh, någonting hände ju här förra veckan som jag både blev ledsen för din skull men också jag var så fnittrig. Mm. <laughs> Jättedeppig var du efter det här provet. Ja, ja och du, oh. så här, oh, Bröt ihop. Du, du skrev en så här jätteledsen emoji till mig och så hmm. det var ingen glad förlur hörru. är det så du känner var det svårt och så skriver du jag framförallt räckte inte tiden till så väldigt tungt, väl, liksom, det känns väldigt tungt just nu. Och sen kommer det roliga sms, tyckte jag då. Mm. 
fågel blev totalt nedbajsad av en fågel precis innan man fick gå in också. Betyder nog inte tur denna gången. Alltså det är ju något med bajs som gör fortfarande att jag skrattar. Och såg det här framför mig liksom. Ja men det är ju alltid kul med bajs. Eller det är det ju inte. Men det, jag kan ju bli fnissig. Men du, det var ju ingen bra start du gjorde där med fågelbajs. Och, nej, jag, nej, men jag blev ju jättefnittrig. För en del i det här matteprovet är ju sannolikhetslära. Ja. Så då var jag ju liksom tvungen att slänga iväg ett litet meddelande till, till Emil och min sambo. Och bara, alltså vad är sannolikheten att Nina blir nerbajsad av en fågel <laughs> precis innan? Alltså vad, vad händer... Ja. ja, men jag du... valde nog där och då ser det som att ja, men det måste ju vara lite tur ändå. Ja, du, ja, du tänkte så ändå. Ja, jag ja. försökte tänka Ända till det. efteråt när du Ända gick ut och till... ja. tänkte så här, nej det där fågelbajsen. Får inte tur. Och sen då, när, för sen kom det ju faktiskt ett sms till till mig häromdagen. Mm. Och då var det ju, Då hade du helt plötsligt blivit godkänd. Och, från att du trodde att du inte skulle bli godkänd mm. så satte du liksom ganska högt betyg. Ja, men du undrar jag... hur tänkte jag tänker du? Ja, men målet med det här provet det var ju att sätta ett A okay. mm. som motsvarar MVG som jag är vanvisad innan i en tidigare ja, ja. betygsskala. Men så tänkte jag det att jag vet inte ens för jag sätter rätt G eller E då som Nej, det är ju det. dagens mm. betygssättning. Men så fick jag det igår morse, söndag morse så, mm. så fick jag ett meddelande från, från Novo, Hermods mm. som ger den här kursen. Och så, ja ah, din lärare har satt ett betyg. Jag bara, Mm. Okay. gå in och kolla och då var det mamma du har fått betyget i B mm. det, det, var fem, det var fem poäng ifrån A och jag bara what Jättekul. väldigt roligt och grattis till det tack snälla Fick du lite, då tänker jag att det blir lite gladare mm. gladare du är härligt vi ska sätta på oss de där mustascherna idag <laughs> jag passar titta runt här. vad har vi lagt dem nu ja <laughs> Dem och fördjupa oss i ordet förlåtelse. Mm. Mm. Nu sitter jag ju här och tänker, vad, vad behöver vi mustaschet idå? Men... Ja, men brukar vi inte säga att vi har... Men så här... skägg. Ja, skägg. skägg vi står mustaschen ja, och bara... Ja. Mustaschen bara Det är bara cirkus. Eller? <laughs> det är vilket maximum är det idag. Vad nej, men det är jättefina mustascher. Det är bara... Har jag sagt att min son... För några år sedan, han längtade så tills han skulle fylla 15. Och då var ju han 10, typ. Mm. Och när vi frågar varför, då var det så här- ja, men då får man mustasch och får dricka energidricka. Då <laughs> Goals. <laughs> ja, verkligen. Det var hans mål i livet. Uh. För mustasch. En, en ring i mustasch. Men eh, förlåtelse var det. Mm. Det, är ju, det känns ju som något man inte pratar om med- eller jag har aldrig pratat så här om ordet förlåtelse med någon kompis. Nej, men eller hur? Men, anledning, li- ja. men anledningen till att vi ens har med det i våran podd Snacka om att må bra mm. är ju för att det är så mycket kopplat till det här med att kunna förlåta är att må bra. Mm. För man går ju lätt annars och bär på massa negativ energi och mm. massa ångest och så här klump i bröstet och sådär mm. om man inte... Om man inte kan förlåta. Mm. Man går och bär agg mot andra människor. Och det är en sån onödig tyngd att bära på. Så mm. därför så tycker väl vi att det är ett viktigt ämne då att ha med. Absolut. Och det var ju... Jag tänker att att gå och bära på det här. Antingen 
För ofta är det ju att någonting har hänt. Mm. Någonting har sagts eller du har blivit utsatt för något. Eller att du faktiskt själv har gjort någonting som, som du tänker det här blev fel. Mm. Uh, och, och det här upptar din tanke. Mm. Och din, kanske det påverkar din sömn. På, ja, men den påverkar din hälsa på olika sätt. Sen finns det ju massa olika grader av, av kanske inte av förlåtelse, det vet jag inte. Men av händelsen bakom i alla fall kan mm. ju vara från liten till stor. Men den kan ta mycket plats i ditt liv. Precis. Och att därav fundera på det. Om det är någonting du, man, man vill fortsätta bära på eller om det är något som man faktiskt ska... Ska göra någonting åt. Mm. Mm. Vad är dina tankar kring förlåtelse? Jag har ju verkligen förstått det med mig själv. Att när jag går och bär på saker och ting. Och är långsint över vissa händelser. Och inte riktigt kan släppa saker. Så kommer jag fram till att. vem, alltså, Jag gör ju mig själv en enormt stor otjänst. Genom att gå och bära på saker. Mm. Och tänka att. Den här personen gjorde missan så här mot mig. Och det är upp till den att be om ursäkt. Eller den personen... Den ska missan veta att jag fortfarande inte har förlåtit den. Typ så. Så så har jag ju känt ibland. Och det är så onödigt. För om det är någon som har gjort orätt mot mig ja. <laughs> mina fint. 74 fint. år även om det är någon som har gjort någonting mot en och så går man och tänker att ja, ah, det, här, det här är ju så vidrigt och nedrigt och sådär och verkligen går och, och bär agg mot den här personen som har gjort det mm. fast den andra personen kan, i dens värld så kanske det inte var någonting eller man kanske inte reflekterar över det man tänker inte att man har gjort någonting den personen har släppt det, lever vidare med sitt liv och mm. mår jättebra. Mm. Men jag går omkring och mår dåligt- för jag bär på det. Mm. Och då tycker jag att det är- så mycket bättre för ens eget, eget välmående- och egen hälsa att bara lära sig då- att förlåta och släppa det. Mm. Även om det, det här förlåtelsen då- att den, det behöver inte innebära att- eh, att jag ber om att den här personen måste be mig om ursäkt. Nej. Det måste inte vara det. Vi behöver inte ens ha en, <hör> en kommunikation- Tänker jag, det, det kan bara vara att jag väljer att förlåta den här personen- mm. utan att jag säger det till den. Mm. För min mm. egen skull. Just det. Ibland är det väl bra att mötas- men det är inte alltid mm. ens att det går att mötas. För Nej. ibland kan det vara att man har blivit utsatt för någonting- av en person man inte heller känner. Eller man vet inte ens vem den var. Nej. Så det finns ju jätte... Det kan ju finnas mycket terapiorsaker- eller liksom mm. till att förlåta- Men jag jag funderar på vad själva ordet betyder. Precis som det betyder typ glömma. Ja, men precis släppa. Men jag tänker själv, om jag bara ska min egen egen definition- så är ju de orden. Jag jag har hört någonting om att det kastar vi... Det är är ett väldigt gammalt uttryck. Men att kasta någonting i glömskas hav- Liksom att, att förlåta är att, att nu väljer vi att glömma det här. Det är ju någonstans ett val. För det kanske inte är så att du klarar av att glömma direkt. Mm. Bara för att du säger, ja men jag förlåter dig Nina. Eh, så kanske det fortfarande är så att händelsen eh, finns kvar hos mig. Mm. Men, men man bestämmer sig på något sätt för att det här ska inte 
prägla vår relation framöver. Mm. Och det här ska jag inte tillåta mig att det äter upp mina tankar. Mm. Så jag tror att det är mycket ett mentalt val. Och att man, får väl, man kanske får förlåta om och om igen liksom, att du får uttrycka det flera gånger. Mm, och då tänker jag så här, om man, låt säga att du har gjort någonting taskigt mot mig. Mm. Och jag, ja men du är förlåten, det är lugnt. För att jag inser att det är ingen idé att gå och bära på det och vi måste gå vidare. Mm. Men tänk om jag ändå, trots att jag säger och jag väljer för mig själv att jag vill förlåta Linda nu. Men jag kan inte släppa det här hon gjorde mot mig. Nej. Alltså, för, jag, för jag vill ju heller inte hamna i någon slags bitterhet där det går och äter upp mig. Men jag har så svårt att släppa det. Låt mm. säga att det är så. Hur gör man då? Hur ja. kan man släppa det? Tre, två, ett, gå. <laughs> <laughs> jag kände verkligen... Oh. Stor fråga. För det, det beror ju såklart mm. på vad det är som du har gjort då mot mig. Ja. Eller vad som faktiskt har hänt. Ja. Och det kan ju också vara så att jag är extra känslig på grund av saker jag har varit med om. Mm. Så att det kan ju vara så att nej, men det stora ansvaret ligger faktiskt hos mig själv. Mm. Som, som kanske har ett bagage. Och att jag mm. kanske behöver lösa vissa mm. saker för att kunna hantera sånt här. Mm. Man, vill inte, man vill ju inte vara så där skör, tänker jag. Att man, ingenting, ingen får göra någonting mot mig- eh, i någon, så här, alltså ingen får göra något taskigt mot mig för då håller jag dem ansvariga eller förstår du mm. det, det, jag kan liksom aldrig ta ansvaret själv för att, vara, att bygga upp mig själv till att vara stark nog för att möta Nej. vissa beteenden för mm. vi alla är ju väldigt olika alla människor är olika och vi bär på olika bagage och jag tänker att vi har ju olika värderingar och om du gör någonting mot mig och du kanske inte tycker att det var så farligt men jag tycker att det här är fruktansvärt mm. ett konkret exempel är ju det här med till exempel tid. Mm. I vissa länder och andra kulturer har jag hört att det där med liksom, ja men, när du åker till det här landet får du inte tänka att står det klockan tre så kan du inte tänka att det måste vara klockan tre för att där är det lite mer så här. Det kan vara klockan fem. Lite chill. Ja, men precis, ja, precis. Det, det är lite mer när man känner för det. Mm. Men i en annan kultur så kanske det är så här: är du tre minuter sen? Så ber du banne mig om ursäkt, eller förstår du? Ja, ja. ja och det där, det är li- nu är det liksom två hårdragna så här. Men för det där kan jag tycka är så olika också. Hur man reagerar. För vissa är så där. Jag är hellre en timme för tidig än fem minuter för sen. Medan andra är mer så där. Men det gör väl ingenting. Vad, är det, vad är, gör det om jag är några minuter ja. sen? Kommer det förstöra någonting? Mm. Men i ett sånt läge skulle det kunna vara så där. För en person som är väldigt noga med tid. Att det ska vara exakt. Att nu får du be om ursäkt för nu är du lite sen. Ja. Men för en annan person så är det så här. Jag, jag tycker inte att jag har något att be om ursäkt för. Nej, det är roligt det här. För jag tror att vi accepterar mer om vi ska åka utomlands. Och mm. där, där man pratar just om det här. Men där är det olika kulturer. Ni får tänka, här är den här kulturen. Mm. Men vi är ju svårare att se våra olika personligheter. Mm. Som lever i samma kultur på något sätt. Och, i, och ha förlåtelse där på grund av... Ja, men det kanske ja, men just det där att ha... Jag vet ju inte vad den har varit med om idag. Det kan ju vara... Nu är vi inne på ganska light-nivå på något sätt. Folk kan göra dumma saker om de har varit med om andra grejer innan. Eller som mm. du säger, bagage. Men det kan ju handla om att man har haft en piss idag. Det ursäktar egentligen inte den personens beteende men det kan mm. förklara Precis. <clears throat> och ibland, jag tror att kommunikationen är viktig för att man ska kunna förstå varandra mm. men det är också självklart viktigt att kunna förlåta utan den där kommunikationen, att göra det valet hos sig själv, och det är ett svårt ämne det här, fast mm. det är ett viktigt ämne 
det har vi ju sagt för. Ja. Det här har jag sagt förut. Vänta nu. Vänta nu. Alltså, du, du säger någonting som är ett sånt härligt nyckelord- och det är det här med förståelse. Ja. Att om, om någon gör någonting mot dig- någon beter sig på ett konstigt sätt- precis som du säger, du vet inte vad den här personen- har varit med om innan. Nej. Och att man möter det då mm. med förståelse. Mm. Eller jag kan ju kanske inte förstå- utan att veta vad du har varit med om. Men att man försöker ha det lite som mantrat- hur? Varför tror du att den här personen betedde sig så här? Vad skulle kunna vara en bakomliggande orsak? Mm. Så kan jag behöva säga till mig själv mm. ja. i alla fall. För att jag, jag, ibland är jag svårt att köpa, men, här, men så här gör man inte. Nej. Varför gör man på det här sättet? Men okej, vad kan det finnas för tänkbara förklaringar till mm. det här? Att man tänker i de banorna för att någonstans lindra sina egna eh, upphettade känslor kring det. Mm. Så att man inte stissar upp sig eller blir bitter eller arg så. Mm. Jag tänkte på detta här om dagen. Det var verkligen inget eh, djup grej. Men också att vi är så olika. Eh, jag satt i bilen eller körde bil. Och så blev det lite så här trafikkö. Och eh, var på den bilen som stod framför mig blockerade utfarten från ett annat ställe. Och så kom då motgående trafik. Det var en man som skulle svänga in. Så, så den här bilen framför mig stod alltså i vägen. Och jag kan ju tänka så här... Ah, han hade ju inte tänkt sig att det skulle bli stopp precis där. Så därför hade han inte kunnat valt det. Eller så tänkte han inte på att det var en utfart där. Ja, men ah, det finns ju hundra förklaringar till att han... Jag tror den minst troliga förklaringen är... Jag ställer mig här så jag blockar vägen. Mm. Det finns ju inte en chans att han kan ha tänkt så, tänker jag. Men den här mannen som satt i bilen som skulle in då... Som alltså inte kom in... Alltså han var så tydligt arg och körde upp ganska nära den andra och hötte med näven och såg jättearg och bitter ut. Så tänkte jag bara, jag blev alldeles trött. Mm. Tänkte, vad lever han i för något? Mm. <laughs> ja, men, en sån måste jag om man nu har så lätt ja. att bli arg och irriterad. Men, och det är väl kanske därför som det är så viktigt- att, att jobba med förlåtelse, att ha med sig det. Ja. Så att man inte går och blir arg för minsta lilla. För om man inte försöker se på att förstå andra människor- var mm. de kommer ifrån och varför man beter sig som man gör- utan man tänker att alla måste göra som mig. Alla människor måste vara som mig och göra precis så som jag gör. Mm. Eh, annars så kommer jag bli förbannad. Mm. Då kommer man ju gå omkring och vara arg hela tiden. Och vad är det för roligt liv? Nej, men precis. Trafiken är väl ett jättebra exempel på hur det inte är ja. så mycket förståelse och förlåtelse. Jag tror att har du inte fått förståelse för hur den andra... Eller har du inte kommunicerat med motparten som du tycker har sårat dig på något sätt. Då är det svårt att få den där förståelsen. Vi har varit med om en, en grej ganska nyss hemma... Ehm. Där en blev väldigt sårad över vad en annan som inte var i familjen då hade sagt. Du vet, man hör någonting som någon har sagt. Och så tar man illa vid sig. Och så blir det väldigt lätt att man, jag tänker inte. Alltså man vill inte ens fejsa mm. den här personen. För man är så sårad och ledsen. Och man vill bara fly. Och jag tror att det här flyktbeteendet är ganska lätt att ta till. Mm. Um, och bara, oh, nej nu var jag sårad, jag blev ledsen. Jag kan inte förlåta det här kanske. Så drar man sig undan. Då blir det bort, bortsträngning istället. Eller man tar sig nya vägar. Mm. Men sen i det här fallet som jag tänker på nu. Så, så blev det en kommunikation. 
Ja, men och det blev helt. Eller det, man fick förståelse vad det var som hade sagts. Varför det hade sagts. Och hon fick ett förlåt. Och, ja, men du vet, det blev... Mm. Och då tänker jag, det blir så bra. Mm. Det blir så bra. När det blir förlåtelse så blir det så bra. Och då är det så mycket lättare att gå vidare. Eller så här, ja, då var det så här, nu... Då tänker man inte mer på det. Så det är verkligen någonting. Det här med... Att ge förlåtelse eller få förlåtelse så blir man... Det har ju något med frihet att göra. Ja. Man sätter tankarna, energin... Alltså det blir, man blir fri på ett sätt. Och kan gå vidare. Ja. It's time to move on. Move on. Nu tänkte jag säga honey, för det har jag gjort men... <laughs> Honey. Honey. It's time to move on, to move on honey. <laughs> men det här med frihet, det är ju väldigt härligt då. Precis som du säger, att faktiskt säga förlåt också. Att mm. vara den personen som har... Vet du vad? Är det fel? Förlåt... Mm. Det, det är väldigt befriande. Mm. Men vad gör man då om man är en person som... Bara, Nej, jag har aldrig fel. Jag har aldrig behov av att säga förlåt. Nej, de finns ju också. De finns. Väldigt stolta. Och... Ja. Falsk stolthet. Ja, men för alla gör ju fel ibland. Ja. Men det ja, jag vet säga... inte vad... Det är, alltså, det är... Det är svårt att som utomstående. Det är kört. Man kan säga att det är kört. Ja. De får leva i oförlåtelse. <laughs> ja, Nej, men jag, det är ju inte lätt. Nej, men då får man nog öva, tänker jag, på att säga förlåt och, och, och lära sig och inse, upptäcka mm. hur skönt det är att göra det. Mm. Det är så himla befriande. <laughs> det är himla befriande. Det är så att jag vill göra fel och säga förlåt för att det är så gött. <laughs> Jättebra. Men <laughs> ah, jag har... Men... Jag läste en bok. Mm. Mm. Jag har läst tre böcker, Linda. För ja. det här, så att, äh. mm. <laughs> Som hette Ett dubbelt svek, ah. tror jag. Om en, nu, förlåt, jag kommer inte ihåg vad han hette som har skrivit den. Jag, det är väldigt sällan jag kan citera rätt och säga vart jag läst. Men jag har läst mycket bra saker. Mm. Kontentan är att han hade blivit adopterad. När han var liten på 70-talet. Och sen blivit lämnad av sin adoptivmamma efter det. Men han levde med det här. Liksom, han har blivit lämnad. Mm. var väl hans första. Han har blivit lämnad av två mammor. Och liksom levde i sån... Mm, det där upptog mycket av hans hälsa. Och hans tid och tanke. Och så att den här handlade egentligen om förlåtelse eller hur tar man sig vidare i en sån tanke och eh, idag han hade ju verkligen kontakt med sin biologiska mamma och kunde liksom just med, med förlåtelseprocessen hur viktig den var men han kunde ju inte fejsa henne och han kunde heller inte fejsa sin sin adoptivmamma för nu hade hon gått bort när han skrev under den här processen liksom men, men just att förlåtelse, att det funkar ändå. Men jag, det var en mening som jag tänkte på. Den har jag inte rätt ut än exakt vad det här betyder. Men jag kunde, jag kunde förlåta. Men vi fick aldrig försonas. Mm. Och då tänker jag att förlåtelse, det kan man göra på eget, eget håll. Men försonas, då måste man mm. vara två som gör mm. Man kanske kan försonas mm. med sin tanke, jag vet inte. Men vad skönt att dela in det på det sättet ändå. Mm. För då, då, då är det ju faktiskt fullt möjligt att förlåta någonting- utan att man behöver försonas i det. Och det mm. tror jag är väldigt nyttigt. Mm. Och också, jag tänker att det blir ett lätt sätt- att, mm. att lära sig att förlåta. Mm. För det kräver inte att ni är två om det. 
Men i vissa fall kanske du inte ens behöver det. För som sagt, det kanske är någonting som, som har blivit gjort mot dig- eller som du anser är gjort mot dig- som den andra personen inte ens är medveten om är någonting fel. Det kan vara en spydig kommentar eller... eller ja. Mm. ja, är du gravid? Nej. Nej, just det, den var det jag Ja, eller sånt, sånt ja. där. Liksom, som man bör känna att hela min värld bara rasar när jag fick höra det här. Mm. Men... Kan ju vissa tycka. Men, mm. ja, eller vad det nu än kan vara- men som, som den andra här, sändaren då- inte alls avser vad... Alltså det tycker inte den personen var något taskigt. Den tänker inte på det. Nej. Men okej, okay, jag förlåter dig. Mm. Det kan vara så här små dagliga grejer- som, som det är en sak som jag kan irritera mig på- när man får höra- vad trött du ser ut. Ja, just det. Den har vi sagt, pratat om ja, förut. Ja, pratat om ja. innan- som jag fortfarande inte fattar. <hör> jag har fattat varför man säger så. Men när någon säger det till mig nu- så... Jag får det hela tiden. Nej, men om någon säger det till mig nu... Du ser väldigt trött ut nu. <hör> Dessutom har du lite mascara på dig idag. Men bara det att liksom tyst för sig själv någonstans. Jag förlåter henne. Ja. Ja. Och bara så, släpp det. Borta. Drop it. Drop it. Mm. Drop it low. Jag får en låt. Det går en sån här skitsam. Har du varit med dig hela morgonen? För du sitter och gungar lite. Om man går och tänker på en händelse och, pr- och pratar mycket om den händelsen mm. inte med den personen det rör utan med andra mm. då är det läge mm. att ta ett beslut hur man kan lämna det för då är det ju någonting som gnager i som dig. Som äter upp ja. ja, för ovärt att gå med sånt. Ja, det är precis. väl också så här bitterhetsgrej. Ja, men det är det ju. Går du bitter över någonting, jag kan inte släppa det. Nej. Ja, men vad behöver du göra för att släppa det? Ja, men precis. Jag insåg att jag, för jag gjorde det. Och jag hörde mig själv prata om den här eh, grejen som en kollega hade sagt till mig eh, för länge sedan. Och jag hörde att jag liksom tog upp det lite så här för att ventilera det. Är det, mm. är det rimligt att jag blev sårad av det här? Mm. Du vet, är det relevant? Mm. Och då blir det ju ett typ av, det blir ett typ av skitsnack kanske. Eller jag vet inte. Det blir att jag, jag söker bekräftelse i... I det här att han gjorde fel. Eller... Ja, ja men... jag vet inte. Man vill bli rättfärdigad i det på något sätt. Istället mm. för att jag tog det direkt med honom. Eller... Nu var vi... ja. Det är ju inte alltid man kan ta saker direkt. Det är nästa... Men det kan vi komma till sen. Um, men jag, jag tänker att det här... Idag pratar inte jag om det här längre. Och någonstans har jag väl bestämt mig. Jag var tvungen så här... Är det här någonting... Eh, som jag ska ta med honom och berätta, det här sa du, det fick mig känna så här. Och sen efter det kunna ta mm. det vidare. Men nu tog jag ett beslut av att inte, nej, det behöver inte, alltså det mm. finns, jag ser, jag ser anledningar till att han sa det. Mm. Eller, ja, jag har i alla fall inte tagit det med honom, <laughs> men, men tagit ett eget beslut att släppa det, mm. så. Att inte låta det gnaga utan vi gillar varandra helt enkelt. Mm. Så behöver vi inte prata om det. Men, men vad var det med? Det var något mer ord jag sa jag skulle komma tillbaka till. Ja, att inte kunna ta saker direkt. Mm. Det finns något som heter att förlåtelse, eller allting har sin tid. Att förlåtelse har sin tid. Att man kanske inte är redo att ge förlåtelse. Nej. Till någon direkt. Vi var inne på det förut kanske. Men, men, och jag kan också känna att det är att be om förlåtelse. 
Det är inte säkert att det heller är möjligt att göra direkt. Vi fostrar barnen till så fort det är något som har varit... Liksom, men, två barn har bråkat så liksom nästan föser man fram ena barnet. Nu får du säga förlåt. Mm. Och det är väl ett sätt att lära, lära oss människor att det är viktigt. Det är ett viktigt ord. Mm. Men någonstans längst med uppväxten så kommer ju också ett behov av att man faktiskt känner själv- det här jag gjorde var fel. Och det är inte säkert att man känner det direkt. Nej. Det, när jag var liten så fick man ju lära sig att man skulle be om, be om ursäkt och säga mm. förlåt och sådär. Och det var flera gånger som jag faktiskt tänkte på det då. Att men, ja, jag säger förlåt. Men mm. jag menar det faktiskt inte. Nej. Och mamma sa det att att säga förlåt det betyder att du inte kommer göra det igen. Eller att du inte har Nej, för att göra det igen. Mm. Och då vet jag att jag tänkte att ja, det här det vill jag verkligen göra ja, det är, men Att man är elak mot sin syster eller mot mamma- eller sådär, ja. säger något dumt och så får man be om ursäkt. Och sen så vet, är jag så medveten om att jag kommer troligtvis- att säga det här igen, eller mm. göra det här igen. Mm. Så vad, vad, hur mycket väger mitt förlåt då? Ja, eller, ja och just det där, säga förlåt på uppmaning- det gillar inte jag heller. Nej, men eller hur? Någonstans så ska väl finns... jag komma fram till- att jag är ja. ledsen för att jag gjorde det här. Jag ångrar mig- Ja, säg förlåt. Men alltså jag tänker på när det gäller det här med att inte känna att man kan be om ursäkt. Eller, jag, jag, eller inte be om ursäkt, tvärtom. Att jag, jag kan inte förlåta. Nej. Jag föreställer mig så här, att, alltså stora svek. Allting ifrån att man blir bedragen på olika sätt. Alltså mm. att ens partner är otrogen mot en och du vet sådana stora saker. Mm. Jag, har, jag, jag känner ju bara nu spontant att ja, jag skulle aldrig förlåta det. Nej. Men så vet jag ju också att skulle det den dagen komma mm. så måste jag ju någonstans kunna komma dit mm. för min egen hälsa skull. Mm. Men vad svårt. Och jag känner så med alla de som har varit med om sånt. Mm. Det är fruktansvärt. Mm. Och det finns ju jag tänker på övergrepp och, ja, och sådana saker. Men, men ändå för att säga det går. Det mm. går att, att förlåta. Det finns ju ja, men, fina berättelser i detta. Där man faktiskt har kunnat förlåtit och kunna mm. gå vidare. Och vad gäller otrohet kunna gå vidare med varandra. Mm. Uh, att det behöver inte vara en anledning till att... Det är ju en jätteprocess, tänker jag. Mm. Men det behöver inte vara en anledning till att det inte ska funka Nej. framöver. Men så, ja men och övergrepp. när det finns så mycket, det, ja, det är så mycket sår och det är så mycket. Ah. Och, det, och då tänker jag att det, alltså det, måste, det är då det där viktiga med tiden. Det måste ta sin tid. Du är inte alltid redo att förlåta. Du är inte alltid redo att ge förlåtelse direkt när du är i det. Ibland mm. behöver man få, få lägga pusslet liksom, i sitt liv lite innan och se vad var det som hände och hur har det här påverkat då. Jag tänker på en, en berättelse som min mamma berättade för mig när jag var liten. När vi pratade om det här med att göra fel och att be om ursäkt och sådär. På tal om sår då. Mm. Som ändå kanske är som blir av det som man varit med om. Och då sa mamma det att för varje gång som du gör något elakt eller som du sårar någon. Så går du och spikar in en spik i en vägg. Mm. Och så spikar du in all, spik efter spik efter spik. Och för varje gång du ber om ursäkt. Så får du dra ut spiken. Ah. Men det blir ju hål kvar. 
efter spikarna. Och mm. de hålen kommer alltid vara där. Så tänk på det inför nästa gång du, du mm. gör någonting. Eller när du sårar någon. Mm. Och när hon berättade det här för mig. Min reaktion då var att bli flyförbannad. För jag tyckte att det var en vidrig berättelse. Jag tyckte att, varför säger du här? Usch, vilken dålig saga eller vilken dålig berättelse vet jag. Jag kommer ihåg att jag sa så. Jag var så arg och det tog mig lång tid att processa det. För jag var mm. väl så... Jag kunde inte riktigt försonas med tanken att man kan såra någon och att man inte bara kan få det ogjort genom att säga förlåt. Nej, just det. Utan att det faktiskt kan lämna sår. <hör> mm. Konsekvensen av det man gör. Mm. Att, att äga det och ta på sig det ansvaret hade jag väldigt svårt för. Mm. Och den, den berättelsen blev så tydlig, så tydlig rent billigt att mm. det faktiskt lämnar sår också. Mm. Och att, att man inte kan göra det ogjort. Men såren behöver inte alltid vara infekterade och öppna. Nej. Så. Men den biten tog hon inte just då kanske. Nej. Men det finns ju mer att säga, det finns mer att säga om det, det där. Det där med sårläkning ska vi gå igenom. <laughs> ja, precis. Nu, förlåtelse har ytterligare en dimension- om man pratar ihop med tro. Men det ska inte mm. jag göra nu, tänker jag. Men då finns det en helt annan dimension- och mm. tycker jag så mycket mer- hopp mm. kring detta. Men eh, jag, jag går tillbaka till det här med barn och eh, ti, tid att förlåta. Men eh, min son var med om en grej där han blev otroligt sårad över ord som hade sagts eller skrivits. Och eh, det blev att vi föräldrar gick in och, och började liksom ja, men man försöker få lite kontroll på vad det som har hänt och ja, men man ska stötta upp men det ändå, lösningen ska ju vara dem emellan. Mm. Och då hörde den här andra killens pappa av sig och sa- men och han, han vill verkligen att de ska bli vänner igen- och han har bett om förlåtelse. Och så ser jag min son som är så sårad och så kränkt över det här- och känner att han kan aldrig, han kommer aldrig förlåta- var ju hans känsla då- um, men eh, nu har han det. Eller han är i alla fall... Ja, men de har i alla fall gått vidare. Men jag tänkte det då. Eller, och jag svarade den här pappan det. Att jag, just nu så kan han inte förlåta. Eh, f- han måste nog bara få landa i det här lite. Och få, få vara lite arg och ledsen en stund. Mm. För det har, väl, det har väl sin tid. Och, det, och jag tänker att han var lite i den här mellan... Den här åldern när man b- måste... Man äger verkligen sina känslor på något sätt. Och mm. måste få, få vara i dem lite mm. grann. Och att jag som mamma inte skulle tvinga fram hans... Det är okej, okay, liksom. Det är klart vi ska vara vänner. Utan han var tvungen att få låta det gå några dagar och ta det på sitt mm. sätt. Och vi var tvungna att prata om det lite. Och vad låg bakom och, och sådär. Det är väl jätteviktigt att, att man inte pushar fram det. För det ja. kan säkert bli fel sen, <hör> tänker jag, när man... När han då blir äldre. Ja. Jag tvingades liksom, förlåta mm. vissa situationer. Vissa människor mm. som jag inte alls tyckte då, där och då. Och då kanske hans kopplingar till att förlåta blir helt skevt. Mm. Det är supersunt. Nu blir det kanske ett litet hoppigt avsnitt här. Men nu går jag tillbaka till din mammas symbolik där. Ja. Men, för jag tänker att vi, vi har ju pratat om det här med att man kan eh, jobba med förlåtelse på egen hand. Och att det handlar mycket om att... Men ta beslut själv och ta beslut att lämna. Men det här kan man ju också göra rent symboliskt, tänker jag. Det kan vara en hjälp. Om du nu inte kan kommunicera eller fejsa den personen som det rör- så kan du 
ändå göra olika symboliker som gör att du jobbar med förlåtelse. Mm. Eh, då ska vi komma på några sådana också. Men ibland kan det kan vara att du skriver. Du skriver ner det här i ett, ett brev, en, din dagbok eller vad det nu kan vara. Eh, bara att du sätter ord på det. Mm. Vad fick det här dig att känna? Vad, ja, men, och hur... Och kring det här att nu väljer jag att mm. det här ska inte ta någon plats i mitt liv längre. Det där brevet, det kan ju vara, det är, det kanske är det du menar där också, att man skriver ett brev som man då inte skickar till den här personen. Nej, precis. Men som man låtsas då att Ja, ska, men precis. Jag tänkte nog att personen inte ens fanns kvar, men så kan det ju vara också mm. såklart. Jag hörde i en, en annan fantastisk podd att just för de pratar om förlåtelse. Podden heter Voice-podden, kan vi också Ja, Lite reklam den gör vi reklam för. Mm. Mm. Jättehärlig podd. De pratar om det här med förlåtelse också i några avsnitt. Och där har de ett bra, ett, ett litet experiment man kan göra på sig själv för att se om det hjälper då. Mm. Och det hjälper väldigt många, förstår jag det som. Och det är att man, om det är en viss person eller flera personer som man behöver förlåta. Att man skriver ner personens eller personernas namn mm. på ett papper. Mm. Och så... Förlåter man dem genom att helt enkelt driva sönder pappret? Ja, just det. Och det är ju inte det att man river sönder personerna. Nej, det är inte <laughs> det är så här vododockar. Ja, <laughs> Nej, utan ja, mer... Vi rekommenderar jättebra saker. <clears throat> Ta en vododocka och så tar du nålar. Och så. <laughs> Nej. Men det, att du ska riva sönder är väl själva eh, grejen i sig. Alltså, mm. Händelsen, det som har blivit gjort mot dig eller vad det är. Mm. I sig då som du på något mm. sätt bara... Så, borta. Mm. Nu har jag valt att förlåta de här ja, men precis. Så det finns ju en massa sådana här olika saker man kan testa. Man kan, ja, men stenar brukar vara mycket så här... Just mm. tyng... Kasta stenar på. <laughs> Nej, det blir helt fel alla de här. Men, men det kanske är att kasta stenar i, i det här vattnet till exempel. Ja, ja, ja. Mm. I glömskans hav. Mm. Att nu väljer jag. Jag tar den här tyngden i mitt liv. Och så bara mm. tch, lämnar den. Alltså jag tror Dit att. Hän. Ja men jag tror att sådana här saker. Gör nog mer än vad man tror. Ja, för, jag, ja. för att hade jag. Hade jag bara lyssnat. Nu lyssnar jag på när du berättar det här. Och tänker först att. Ja men vad hjälper väl det kan man tänka lite sådär. Men. Mm. Jag tror banne med att det gör väldigt mycket. Vad snabbt du ändrar den åsikten. För vi har ju inte pratat så länge ändå. Typ sista minuten. Under de här minuterna Linda som mm. du har sagt det här. Nej men jag tror nog att eh, faktiskt alltså. Mm. Med tanke på att, för man vet ju att det här används mycket i terapi och sånt där. Och det gör ju det av en anledning. Ja. Om det hjälper 2%. procent. Mm. Varför skulle man då fortsätta med sådana här tekniker? Det hjälper mm. ju många människor. Det hjälper mm. ju förmodligen då majoriteten. Mm. Bara jag antar nu. Ja. Men jag, ja, jag, känner, jag känner mig såld i alla fall. Det är ja. krävs inte ja, mycket för att Det kasta stenar ska vi göra nu. Mm. Och eh, skriva ner och bränna, bränna, bränna böcker. Och... Bränna ner saker och kasta sten på folk. Gododockor. <laughs> Så det här var ett avsnitt om förlåtelse. Jättebra avsnitt tycker jag, verkligen. Men om vi ska komma till någon slags... Eh... Conclusion. Conclusion, yes. yes. Eh, hur, alltså, ja, men, vi har ju pratat om när man kanske då borde inse att äh, men vet du vad, det är läge att förlåta. Till exempel som du sa där att när man går och kanske ältar någonting. När man går, det kommer upp någonting hela tiden. Mm. När personen som har gjort någonting och jag kan inte släppa det här. Jag går och pratar om det, jag går och tänker på det. Det tar av min energi och mm. min tid och det är inte värt det. Då kan det vara läge att nej, jag behöver förlåta. 
Mm. Och jag, jag tycker då personligen att ett bra verktyg är just det här med förståelse. Och jag försöker verkligen använda mig av det. Vare sig det är en otrevlig kund som kommer in på gymmet när jag står där och ska möta. En, en kund som, som är, kanske beter sig fruktansvärt. Då kan mm. jag känna att nej, fy vad elakt. Men ja, förståelse. Var mm. Den här människan kan ha varit med om någonting innan, det vet ju inte jag. Ja, men först, ja, förståelse. Jag tycker det är ett bra verktyg att möta det. Förståelse för att kunna nå förlåtelse. Alltså du kommer med så bra ja, grejer. Ja. I know. Wow. Ja, jag är ju helt fantastisk. Och med det tackar vi för det här avsnittet. Ja, men vi kanske ska göra det till och med. Ja, Tack för gott snack. Och vem behöver du förlåta? Alltså du som lyssnar. Alltså det är lätt så bra så att jag tror att jag klipper bort det här jag säger just nu. Nej. Och vem behöver du förlåta? Ha det bra till nästa gång. Hej! Hej! Hej!